0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 472. Ich bin Tobi, ich lese euch heute ein bisschen aus Goethe und seiner italienischen Reise vor. Davor gibt es den Rilke der Woche, Rainer Maria Rilke, mit seinem Stundenbuch. Und davor erzähle ich euch ein bisschen was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und hoffentlich besser einschlafen könnt. Ja, Meistens, wenn man nicht einschlafen kann, drehen sich die einen Gedanken so sehr im Kopf, dass man irgendwie nicht da rauskommt. Und dann labere ich euch hier so ein bisschen voll und ähm, ihr seid dann abgelenkt und dann schlaft ihr besser ein. Das klappt heute nicht für zwei, drei Personen, die ich in dieser Episode erwähnen werde. Tut mir schon mal leid. Äh, liebe Miriam, liebe Ina, an dieser Stelle schon mal einen schönen Gruß. Ähm, denn heute erzähle ich euch natürlich, wie in der letzten Episode versprochen, von unserem zweiten Teil des Sommerurlaubs. Wir ja in der letzten Episode den Ausflug nach Waren mit der Radtour um die Müritz. Und heute kommt Aachen. Ja, die Stadt mit den zwei A's am Anfang. Genau, und das war unser zweiter Ausflug jetzt mit der ganzen Familie. Also die Töchter mit an Bord. Ja, wie sind wir auf Aachen gekommen? Wir haben ein Patenkind, die Ina das ist kein Kind mehr, die ist 20 und studiert Bauingenieurswesen in Aachen und das macht sie jetzt seit einem Jahr und dann dachten wir uns, wir kennen Aachen noch gar nicht. Ich hatte das schon immer auf dem Zettel, da von wegen Karlsdom und so einfach mal hinfahren, sich die Stadt angucken, ein bisschen deutsche Historie begutachten und gucken, was da so ja an an Ausgrabungen, an Schätzen und so weiter zu entdecken ist. Und außerdem ist es ja eine Universitätsstadt mit vielen Studenten. Ja, ach, hat mich immer schon mal gereizt, aber irgendwie kam es noch nie dazu. Und ja, jetzt war es ja so, ähm, dass dieses Jahr eigentlich dann gar nichts für einen Urlaub geplant war. Also alle Pläne hatten sich ja schon im, im März irgendwie zerschlagen. Und dann dachte wir... Ja, warum, wann wenn nicht jetzt? Lass uns doch mal ein paar Tage nach Aachen fahren. Ähm, genau. Und dann hatte ich noch mal von einer Hörerin einen Tipp bekommen, äh, weil ich ja großer Yosemite-Fan bin, ähm, dass es in der Nähe von Aachen ein ähm, einen Park gibt, wo auch Mammutbäume rumstehen. Und das ist Erftstadt, ähm, ja, also im, im Yosemite Nationalpark habe ich ja in den letzten Jahren dann immer mal wieder da einen Urlaub da gemacht oder jetzt auch im, in den Muir Woods. Da gibt's es Mammutbäume. Ähm, zwei verschiedene Sorten. Coastal Redwood sind die ganz, ganz hohen, etwas dünneren. Die haben halt nur so einen Durchmesser von, ich weiß nicht, also kann man auch nicht ganz drum herum greifen, würde ich mal sagen. Und dann gibt es noch die Sequires in, im Yosemite Nationalpark, die dann also eher so im im Gebirge rumstehen und die sind halt nicht ganz so hoch, die haben nicht nicht über 100 Meter, sondern nur so 90 Meter oder so, äh, sind dafür aber unfassbar viel dicker ähm, und weil ich von diesen Bäumen so geschwärmt habe, hatte mir eine Hörerin dann mal empfohlen, fahr doch mal nach Erftstadt da gibt es die auch und in Erftstadt äh, gibt es einen Park, den Schlosspark ähm, genau und da sollten die rumstehen ähm Erftstadt liegt kurz irgendwie äh, östlich von Aachen, irgendwie so zwischen Köln und Aachen. So, ähm, und das hat die Anreise sehr interessant gemacht, denn ich hatte Ina oder wir hatten Ina gefragt, ob sie dann damit hin möchte und fand sie auch ganz gut die Idee, Ausflug nach Erftstadt zu machen. Da war sie auch noch nie. Ich finde den Namen schwierig auszusprechen. Erft, Erftstadt und dann haben wir uns in Köln verabredet. Da sind wir mit der Bahn nach Köln gekommen. Wir haben sie da am Bahnhof eingesammelt und sind dann gemeinsam nach Erfstadt gefahren. Aber nicht ohne vorher noch einmal in Köln, wenn wir eh schon in Köln sind, in die fette Kuh zu gehen. Da war vor fünf Jahren schon mal Essen. Ein absolut genialer Burgerladen in Köln. Also wenn ihr in Köln seid und die fette Kuh noch nicht kennt, dann probiert das mal aus. Ähm, hatte Holgi mir, glaube ich, mal empfohlen vom Vrind-Podcast-Realitätsabgleich. Und ja, die machen halt einfach legendär leckere Burger und Fritten und pommes -Soßen. Und da sind wir dann, nachdem wir ihn abgeholt haben, erstmal ein Burger essen gegangen. Es war, wie erwartet, extrem lecker. Und glücklicherweise haben wir auch einen Sitzplatz bekommen. Die konnten die ähm, Außen, die Außenbereiche ein bisschen großzügiger gestalten ist, dass da ein paar mehr Leute draußen sitzen können. Der ist immer sehr voll, der Laden, und meistens muss man ein bisschen anstehen und warten, bis man überhaupt was bestellen kann. Aber es lohnt sich. Genau. Fette Kuh. Ähm, danach sind wir dann weitergefahren nach Erftstadt. Ähm, war auch leicht zu finden. Einfach mit Google Maps haben wir uns dahin navigiert. Ich überlege gerade nochmal, wie hieß das? das? heißt, Hieß Schlosspark, glaube ich. Das Schloss hatte noch irgendwie einen besonderen Namen. Oder Burgpark, ja, habe ich jetzt gerade vergessen. Ähm, war ganz, war ganz hübsch da mit so einem, mit so einem kleinen Schloss. Insgesamt war es halt ziemlich klein. So, ähm, ich hatte irgendwie mir eine, eine Parkanlage vorgestellt, wo man so durchwandert und dann stehen da, äh, da muss man vielleicht sogar noch einen Wegweiser finden, wie man dann jetzt zu den Marmutbäumen kommt. Vielleicht war ich auch gar nicht am richtigen Ort, aber letztendlich war es ein relativ kleiner Park. Das ist man so in 20 Minuten komplett abgelatscht. Und in der Mitte ähm, ist dann so ein ja, so ein, so ein breiter Gang sozusagen zwischen den ältesten Buchenhecken Nordrhein-Westfalens hindurch. <lacht> die sind tatsächlich ziemlich beeindruckend, weil die irgendwie so, ich weiß nicht, wie hoch mögen diese Buchenhecken sein, fünf Meter hohe Buchenhecken oder so, äh, halt eben auf dieses Schloss zu. Und dann am Anfang dieses Wegs, stehen eben drei Mammutbäume. Ich glaube, es waren drei, zwei irgendwie relativ vorne präsent. Die waren auch gar nicht so klein. Also die waren bestimmt schon 200 Jahre alt oder so. Ähm, vielleicht 50 Meter hoch. Es gibt auf Wikipedia eine Liste mit den höchsten Mammutbäumen. Mammutbäume Deutschland, gucke ich mal eben die dicksten oder die höchsten Mammut ja, die Liste der dicksten Mammutbäume in Deutschland findet man auf Wikipedia und ähm, da gibt es im Schlosspark Gracht ach, jetzt weiß ich es auch wieder ähm, gibt es drei große Mammutbäume Höhe 30 bis 41 Meter und Brusthöhendurchmesser <lacht> im Jahr 2010 gemessen nee 2009 gemessen zwei Meter 43 als Durchmesser. Das ist schon ordentlich. Also da steht man vor und denkt, wow, das ist mal ähm, ein, ein wirklich großer Baum. Ähm, man erkennt sie, das sind halt Nadelbäume mit Tannenzapfen und ähm, daran, dass sie eine sehr ähm Rinde haben. Also das ist echt relativ einfach zu identifizieren. Ja, das, das sind die wohl. Ich glaube, das sind auch die höchsten Bäume da im Park. Da stehen jetzt noch nicht noch irgendwelche anderen besonders hohen Bäume rum. Ähm, ja, hat mich gefreut, da meine guten alten Bekannten zu sehen oder die, die kleinwüchsigeren Verwandten von meinen guten alten Bekannten. Die Familie war jetzt nicht so beeindruckt. Die hatten sich was anderes vorgestellt oder was Größeres oder so. Ähm, ja, ist dann so. Dann waren sie halt nicht so beeindruckt. Ich habe mich gefreut, dass wir kurz da waren. Wir hatten es noch lose verabredet mit Esel und Teddy, meinen beiden Lieblingspodcastern aus der Region. Es hat leider nicht geklappt. Ähm, an dieser Stelle nochmal schöne Grüße an die beiden. Vielleicht klappt ja das nächste Mal, wenn wir in der Gegend sind. Genau. Und von Erftstadt aus sind wir dann nach Köln. Unser Hotel war wirklich mitten in der Stadt, direkt am Marktplatz, da beim Rathaus, hatten wir das Hotel Drei Könige gebucht. Da gab es ein Zimmer mit vier Betten drin. Das hieß dann irgendwie die Comfort Suite oder so. Und ja, war dann auch recht komfortabel. Also, ja, es war irgendwie halt zwei Räume und ein Bad und genügend Platz so richtig zum Lange drin aufhalten. Okay, es gab dann auch einen Tisch und so, ähm, brauchten wir aber gar nichts. Also eigentlich wollten wir, wir hätten auch zwei Hotelzimmer nehmen können. Ähm, Im Wesentlichen brauchten wir halt vier Betten. Schade war, dass es halt kein Frühstück gab im Hotel. Das ging da nicht, weil deren Frühstücksraum zu klein ist. Den konnten sie aus Corona-Schutzgründen nicht öffnen wir haben dann halt immer außerhalb gegessen, aber Aachen ist ja voll mit Restaurants und Bars und Cafés, insofern war das kein Problem da, immer was zu finden. Ja, ähm, das war's auch schon eigentlich für den ersten Tag, wir sind dann am, am Abend noch ein bisschen durch die Stadt gelatscht, Ina hat uns ein bisschen äh, rumgeführt, dass man schon mal so zwei, drei Sachen gesehen hat, ähm, und dann waren wir auch müde. Also es sind halt auch fünf Stunden Autofahrt gewesen und mit den Pausen, die wir gemacht haben in Köln und in Erfstadt, war es dann eben auch schon abends und dann haben wir nicht mehr allzu viel unternommen. Hunger hatten wir auch keinen, weil wir diese riesigen Burger gegessen hatten. was weiß gar nicht mehr, haben wir noch was gegessen? Ich weiß es nicht mehr. Ist ja auch egal. Nächsten Tag, am Samstag sind wir hingefahren, am Sonntag hatten wir uns verabredet mit einer Hörerin, Miriam, die hatte sich gemeldet, äh, als sie gehört hatte, dass ich im Sommer nach Aachen komme, weil sie Aachenerin ist und dort auch schon mal Stadtrundführungen äh, gegeben hat, irgendwie ähm, über so eine Organisation. Und sie hat das halt schon mal gemacht und dann dachte sie, hey, kann sie ja mal anbieten, äh, vielleicht hätten wir Lust. Und ja, hatten wir. Äh, und das war echt sehr nett von ihr, dass sie uns das so einfach angeboten hat. Genau, wir haben dann äh, gefrühstückt im Café Extrablatt. Riesenbuffet. All you can eat für irgendwie 10 oder so, für ein 10er. Äh, oder 12 Euro, keine Ahnung. War war absolut in Ordnung. Und auch gut gelöst mit Desinfektionsmitteln und Mundschutz beim Buffet und so weiter und so fort. Äh, führte sich alles gut an. Ähm, und irgendwann wird das noch ein Frühstück, nach dem ausgedehnten Frühstück sind wir dann, haben uns mit Miriam getroffen beim äh, auf dem Marktplatz da, bei dem Brunnen, Karlsbrunnen, und dann haben wir anderthalb Stunden Stadtführung bekommen. Das war richtig toll. Also Aachen besteht ja im Wesentlichen aus Karl dem Großen und äh, hier ähm, Statuen. War <lacht> so also, mein Eindruck. Also es geht natürlich das Rathaus, den Karl, das von Karl dem Großen erbaut worden ist als äh, Palast, als sein Palast damals, das später zum Rathaus umfunktioniert worden ist. Und eben den Dom, ähm, beides irgendwie aus dem 8., 9. Jahrhundert, also um um 800 rum, ne? kurz nach 800. Oh je, yeah, Miriam wird sauer, dass <lacht> ich nicht aufgepasst habe. Irgendwie sowas. Ähm, also beides furchtbar alt, 1200 Jahre alt. Und ähm, genau, einfach so da drumherum zu latschen, zu gucken, wie sich das entwickelt hat, welche Teile vom Dom jetzt irgendwie schon alt sind, welche Mythen sich darum ranken mit dem Teufel, der die Finanzierung sichergestellt hat, weil die Aachen da das Geld, was Karl der Große da gelassen hat, versoffen hat und so. Ähm, das hat schon Spaß gemacht. Genau, und dann gab es halt noch den den Brunnen, wo dieses Schwefelwasser rauskommt. Ich war mutig genug, äh, von dem Schwefelwasser zu kosten. Ist gar nicht so schlimm, es riecht fürchterlich. Ähm, aber der, der Geruch und der Geschmack sind relativ schnell wieder weg. Naja, wenn es doch so gesund ist und alle anderen da auch schon was getrunken haben, dachte ich, kann ich nichts falsch machen, da einmal zu kosten. Ähm, was gab's? Ja, diese, diese anderen Mythen und Sagen, die sich da um um Aachen herumranken. Ähm, ja. Also es war schon sehr kahl-lastig, aber es ähm, war nicht ausschließlich kahl. So es ist halt sehr äh, historisch auf die Zeit so ähm, lange, lange, lange lange zurück. Ich glaube, die neueste Geschichte, die wir hatten, war das mit dem mit dem kleinen Finger, der irgendwie so abgespreizt wird weil die Industrialisierung ähm, mit den Nähnadeln, die dann irgendwie gerollt worden sind von den Kindern, weshalb sie alle so einen krummen kleinen Finger hatten, das war, glaube ich, das Neueste noch. Ja. Genau. Ähm, und Aachener Printen natürlich, die durften wir dann auch probieren. Ähm, ne, war, war eine, eine schöne, runde Sache. Vielen lieben Dank nochmal. Und dann sind wir noch zusammen ein Stück Kuchen essen gegangen in einem sehr schönen Café. Das habe ich jetzt vergessen, wie das hieß. Irgendwas mit einem holländischen Namen, glaube ich. Van irgendwas. Holland ist ja auch wirklich ähm, die direkt an der Stadtgrenze sozusagen. Fängt dann ja auch Holland und Belgien an. Aber da komme ich dann gleich am Dienstag noch dazu. Ähm, aber man man spürt schon die, die Einflüsse ähm, der Niederländer. Nee, Holland ist es gar nicht. Es sind natürlich die Niederlande. Holland ist ja nur eine Provinz oder ein Teil von den Niederlanden ist Nordholland und Südholland. Ich sage immer Holland ist natürlich falsch. Niederlande, richtig. Genau. Ähm, das war das. Was haben wir dann noch gemacht? Haben irgendwas gegessen. Ich weiß auch nicht mehr was. Pommes wahrscheinlich. Weil äh, es ging ja auch darum. Ähm, Gut, stimmt, genau. Wir waren in der, äh, wie hieß die Straße? Jetzt muss ich hier parallel immer so ein bisschen leider äh, in Aachen Maps, Google Maps äh, aufrufen. Ich natürlich schon ein bisschen was wieder vergessen habe. Ähm, da ist das Hotel. Wie heißt die Straße? Na komm, Pontstraße natürlich, genau. Auf der Ponte. Und da gab es ein, Pommesladen, wie hieß er? Irgendso ein... Wie hieß die Frau? Also die Betre ich glaube, er hieß nach der Betreiberin selbst. Da ist das Ponto. Nee, so weit waren wir gar nicht. Da ist die Pizzeria. Ja, ich komme gerade nicht drauf. Ist ja auch egal. Ein, ein Frittenladen. In der, da, Katis. Friednässe, ja, genau, Kathis war es, genau, da haben wir Fritten gegessen. Haben wir noch irgendwas gegessen? Nee, ich glaube nur Fritten und verschiedene Soßen. Ich bin ja ein großer Fan von Pommes Spezial und zwar war ich mal in Bad Bentheim, da bin ich mal, als ich 17 war oder so, haben wir uns so ein Niedersachsen-Ticket gekauft, einen Freund von mir und ich und sind dann mit dem, mit der Bahn durch Niedersachsen gefahren. Eigentlich wollten wir nach Amsterdam trampen dann von Bad Bentheim aus, aber das hat nicht geklappt. <lacht> der ursprüngliche Plan. Ähm, sind wir in Bad Bentheim gestrandet und ähm, haben da in der Kneipe natürlich dann auch gleich Leute kennengelernt, wie das so ist mit 17, wenn man irgendwie mit Sack und Pack irgendwo tanzt. und da wurden wir dann eingeführt in die Freuden des äh, holländischen, niederländischen äh, Frittengenusses oder belgischen. also ist ja Bad Bentheim ist ja auch direkt an der niederländischen Grenze. Und da gab es halt Pommes spezial. Mittlerweile gibt es das auch in Hamburg auf dem Dom. Also der Dom in Hamburg ist halt keine Kirche, sondern ein Jahrmarkt. Und sonst wo. Aber diese Mischung aus ähm, curry Curryketchup, Mayo und frischen Zwiebeln auf Pommes, die war mir vorher nicht bekannt und seitdem liebe ich frische Zwiebeln auf Fritten und das ist toll. Genau. Das habe ich natürlich dann gegessen. Und ja, diese niederländische Soße, die sehr. Ähm, 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 ähm. Ja, manchmal fehlen einem so ein bisschen die Worte. Ne? Da fängt man an. Wie heißt denn diese niederländische Soße? Das ist so ein bisschen äh, in. in Inspiriert, sag ich mal, von äh, Indonesien, weil Indonesien ja auch niederländische Kolonie war. Habe ich vergessen. Hm. Ein bisschen mit Erdnuss ist das, glaube ich. Ja, wie auch immer. Ähm, Komme ich gerade nicht drauf, tut mir leid. Ja, aber Fritten essen war wichtig, denn äh, ich wollte auch noch unbedingt nach Belgien und äh, dort auch Fritten essen. Hatte ich Holger extra noch gefragt, wo ich denn dahin muss. Ja, aber das war dann erst am Dienstag, am Montag nämlich. Also das war jetzt der Sonntag mit der Stadt, mit der Stadtführung und den Fritten. Am Montag haben wir dann eine Führung durch den Dom gemacht. Das hatte Miriam uns auch empfohlen. Das sei ganz gut. Da muss man sich dann ein Ticket kaufen an der Aachener im, im, im Touristenbüro sozusagen. Ähm, und da kann man dann auch gleich ein Kombi-Ticket kaufen, den Domschatz sich angucken. Das ist durchaus ähm, interessant. Ich habe mir auch ein Audioguide dazu geleistet. Die Mädels, also meine, meine Mädels, die dann mit waren, die hatten keine Lust auf einen Audioguide kostet irgendwie 2,50 oder so und dann hat man dann nochmal so, äh, so ein Gerät, was man sich ans Ohr halten kann äh, und die haben was erzählt und das ist schon gut, also da kommen nochmal deutlich mehr Informationen als auf den Infotafeln stehen und der Domschatz ist halt voll mit Reliquien, da ist dann halt ähm, hier ist ein Stück vom Schädel von Karl dem Großen hier ist irgendwie ein Stück vom Unterarmknochen, keine Ahnung was ähm alle möglichen anderen heiligen Reliquien sind da auch noch äh, verbrieft. Ähm, einige davon sind glaubwürdiger andere eher nicht so. Und ja, ähm, den Domschatz anzugucken, ich fand das schon ziemlich beeindruckend, da durchzugehen. Vor allem dieses eine Exponat, wo dann auch noch Zähne von Karl dem Großen überall irgendwie versteckt waren und es äh, sah sehr, sehr imposant aus irgendwie. Ähm, dann genau haben wir das gemacht und dann äh, gab es die Domführung. Da hatten wir einen äh, Guide, der noch ganz jung war und der studierte Religion und Geschichte oder so auf Lehramt ähm, und man merkte so, wie er auch ganz begeistert vom Dom ist. Und der erzählt und erzählt, und dann habe ich irgendwie gleich ganz am Anfang habe ich irgendwie eine Rückfrage gestellt. Genau, der erzählt uns auch nochmal, dass dieser einen Mythos von dem Teufel, der da die Finanzierung übernommen hätte und dann da ganz wütend die Tür zugeschlagen hätte, also das, was Miriam uns auch erzählt hat, der uns auch erzählt. Und da habe ich ihn gefragt: Wie steht denn eigentlich die äh, katholische Kirche zu solchen Mythen? Weil das ist ja offensichtlich äh, nichts, das passt ja nicht zur Religionslehre der katholischen Kirche. Äh, wenn da solche Mythen-Geschichten dann dazukommen. Ähm, ja, er meinte, die können das halt ganz gut trennen, aber aufgrund meiner Nachfrage war ich dann, glaube ich, schon abgestempelt als der, der komische Fragen stellt. Ähm, aber er hat sich das dann nicht nehmen lassen sondern hat dann freudestrahlend irgendwie sehr langwierige Antworten gegeben. Ich glaube, wir haben uns ganz gut verstanden, <lacht> wir beiden. Äh, ich weiß nicht, ob die anderen Teilnehmer der Führung vielleicht dann irgendwann genervt waren. Ja, ähm, hat wahnsinnig Spaß gemacht und diesen Dom von innen zu sehen, wenn man keine Führung macht, sondern einfach nur so reingeht, wo übrigens am, am Sonntag starten wir auch davor, da war eine Schlange vor dem Dom, die ging bis zur Touristeninformation, also irgendwie so 100 Meter lange Schlange draußen, weil natürlich wegen Corona nicht zu so viele Leute gleichzeitig in den Dom rein durften. Das war aber trotzdem erstaunlich lang, die Schlange die man warten musste, um da reinzukommen. Am ähm, Montag, als wir die Führung gemacht haben, war da keine Schlange, aber wir haben ja auch die Führung gemacht und deswegen kamen wir sowieso äh, direkt rein. Und mit der Führung kommt man dann eben auch in den ersten Stock, da wo dann der Thron, der angebliche Thron von Karl dem Großen steht. An, angeblich, weil es bei dem tatsächlich nicht so ganz gesichert ist, ob er überhaupt selber jemals drauf gesessen hat. Ich glaube, die letzte Erkenntnis war, dass er wahrscheinlich gar nicht selber drauf gesessen hat. Er selber war ja auch Reisekaiser, der war ja ständig unterwegs, also den Thron hat, Thron hat er ganz bestimmt nicht mitgehabt. Ähm, und ob der fertiggestellt worden ist, als Karl noch gelebt hat, und ob er da jemals drauf gesessen hat, weiß man nicht. Aber es wurden halt 42 ähm, andere Könige und Königinnen auf diesem Thron ähm, gekrönt. Und das ist natürlich schon irgendwie ein Deutsches, ja, Geschichtsstück, dann. Ich fand ihn ziemlich hässlich, ehrlich gesagt. Also, ich stelle mir einen Thron immer so vor, dass es irgendwie ein besonders imposanter Stuhl ist mit der hohen Lehne und irgendwie verziert bis zum geht nicht mehr. Letztendlich sind das ein paar Marmorplatten, die irgendwie zusammengezimmert sind. <lacht> und, ja, es sieht nicht so imposant aus, wie ich. Also, es sieht nicht so majestätisch aus, sag ich mal, sondern einfach wie eine Sitzgelegenheit, nicht besonders bequem, eben aus Marmor und Holzgestell. Genau, kann man sich trotzdem angucken, wenn man mal Mühle spielen will. Ähm, was mich fasziniert hat, sind die ganzen ähm, Mosaike, Deckenmosaike in, im Dom. Das ist echt abgefahren, wenn man da drin steht und nach oben guckt. Man kann sich überhaupt nicht satt sehen an Mosaiken, das ist wirklich ganz fantastisch, ähm, wie, wie, das da alles ausgeschmückt ist. Was mich nicht so sehr ähm, fasziniert sind, sind Reliquien, weil, na gut, es sind halt vielleicht irgendwie Dinge, die irgendein Heiliger irgendwann mal berührt hat oder irgendwelche Überbleibsel von dem. Ob das dann echt ist oder nicht, ist dann irgendwie, also hat auch der, der Führer dann irgendwie Witze drüber gemacht, beziehungsweise Witze überliefert dass irgendein Erzbischof wohl irgendwann mal gesagt hat, ähm, so viele Köpfe von dem und dem Heiligen kann es ja gar nicht geben, höchstens zwei davon sind echt. Ähm, er sich also auch schon ein bisschen lustig darüber gemacht hat, wie viele Reliquien es denn gibt und wie viele davon dann am Ende ähm, echt sein können, im Sinne von tatsächlich das, was davon behauptet wird, Leichentücher von Jesus Christus oder Nägel aus dem... Äh, aus dem Kreuz, oder keine Ahnung, was da, alle möglichen Reliquien, ist mir ziemlich wumper, eigentlich. Also, ob das echt ist, oder ob das, was das, was das für Dinge sind. Ja. Jetzt bin ich gerade irritiert, weil da draußen etwas hell leuchtet. Warum ist da jetzt so ein helles Licht? Es ist dunkel. Also, das ist auch schon mal irritierend. Ähm, wir haben den, was haben wir? 24. August. Morgen erscheint die Episode am 25. Heute ist der 24. August. Tatsächlich habe ich vor zwei Wochen ja meine Sommerpause beendet. Und zwar habe ich die eine Woche vor dem eigentlich anvisierten Termin beendet. Also eigentlich wollte ich erst am 18. August wieder veröffentlichen. Das hatte ich aber vergessen. und habe ich ihm doch am 11. August schon wieder weiter veröffentlicht. Aus den sechs Wochen Pause sind dann eben nur äh, fünf Wochen geworden. Habt ihr Glück gehabt? Oder auch nicht? Ich weiß es nicht. Zumindest ja, haben, war die Freude auf Facebook entsprechend groß. Ähm, wie gesagt, ich habe das verbaselt, verachend, verpennt. Ähm, war aber auch egal. Genau, jetzt bin ich halt wieder drin. Jetzt geht es hier weiter. Ähm, und das mache ich einfach im zweiwöchentlichen Rhythmus weiter. Ich habe jetzt keinen Grund, das nochmal irgendwie aus irgendeinem Grund wieder anzupassen. Genau, heute ist der 24. August und ähm, es ist den ganzen Tag nicht richtig hell geworden, weil heute, ähm, also gestern gab es schon so ein bisschen Regen und heute hat es den ganzen Tag geregnet und es ist nicht wirklich warm geworden. Die letzten Wochen war hier irgendwie durchgehend über 30 Grad, sehr, sehr warm ähm, und sehr, sehr trocken. Also wir haben wieder dürre Sommer. die Bauern berichten schon wieder ungefähr 30 Prozent, ähm, Einbußen in der Ernte. Ähm, wir haben gerade im Garten wieder ein bisschen was gebaut für ein, ein Gartenhaus, das wir uns äh, aufstellen wollen, haben wir ein Fundament bzw. so eine Bodenplatte, ein, eine Pflasterfläche ähm, gemacht und ja, sobald man nur die Grasnarbe durchstochen hat, äh, ist man halt im Staub, also da ist halt überhaupt kein, keine Feuchtigkeit im Boden. Ähm. Und die Feuchtigkeit ist heute gekommen. Also heute hat den ganzen Tag fürchterlich geregnet. Ich glaube, es gab ein-, zweimal zwischendurch eine Situation, wo es ein bisschen heller geworden ist, wo die Sonne sich kurz durchsetzen konnte. Ähm, jetzt ist es 21 Uhr, die Sonne ist gerade untergegangen. Ähm, aber ich hatte das Gefühl, es ist nicht, den ganzen Tag nicht wirklich hell geworden. Und jetzt ist es stockfinster draußen, weil eben die Sonne ist zwar gerade jetzt untergegangen, aber es ist so bewölkt, dass man wirklich schon gar nichts mehr sieht. Und jetzt ja, sitze ich hier drin in meinem hell erleuchteten Arbeitszimmer und bin gerade von draußen geblendet worden. Das bin ich echt lange nicht mehr. Witzig. Der Sommer scheint vorbei zu sein. Der Herbst kommt Mit großen Schritten. Da war ist gerade mal August. Ja, Ende August. Ist halt so. Ja, Domführung kann ich empfehlen. Ähm, was haben wir noch gemacht am Montag? Keine Fritten gegessen. Was haben wir denn gegessen? Ich weiß es nicht mehr. Auch wieder irgendwas. Zumindest sind wir am Dienstag dann nochmal auf den switch gefahren. Und zwar wollten wir nochmal einen Ausflug machen. Und sind dann zum Dreiländereck gefahren. Und das war ganz witzig, weil der Navi führte uns dann über die, was ist das? Bundesstraße 1 oder so, ähm, Richtung Westen. Und irgendwie hatten wir das Stadtgebiet nicht wirklich verlassen. Es war halt einfach äh, Stadt, 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 Stadt. bisschen Industriegebiet, Stadt. Und auf einmal steht dann ein Schild, hier ist übrigens Niederlande. Also ab hier ist jetzt ein anderes Land. Und das war, ähm, okay, ich wusste, dass Aachen irgendwie ganz im Westen liegt. Aber dass da nicht mal irgendwie ein kleiner Grünstreifen ist oder irgendwie was, hatte mich überrascht, dass die Städte so zusammengewachsen sind. Auf der niederländischen Seite heißt die Stadt Wals. Das ist einfach, ja, geht so durch. Und da habe ich kurz gedacht, wie haben sie das zu Corona gemacht, als man nicht rüber durfte? Und irgendwie ja an der Stelle konnte man nochmal so richtig spüren, was Europa uns eigentlich gebracht hat. Es gibt ja so viele Leute, die kritisieren die Europäische Union ähm, für ja die ganzen Schwierigkeiten, die damit kommen und so weiter und so fort. Ähm, ich gehöre da nicht dazu. Ich würde mir eigentlich noch eine viel stärkere und enger geeinigte Europäische Union wünschen. Ähm, ich habe mal ja, glaube, ich habe hier auch schon mal davon gesprochen. Es gibt ein Buch von Ulrike Gero, eine äh, Politikprofessorin, die, glaube ich, in Österreich irgendwo an der Uni äh, lehrt und die ähm, hat so die Idee einer Republik Europa. Und das sind ziemlich spannende Ideen, die finde ich total gut. Ähm, weil, ja, Europa zwar geeint ist in der in der Wirtschaftspolitik ähm, und in der ja, es gibt halt einen, einen, einen gemeinsamen Wirtschaftsraum und einen gemeinsamen Währungsraum, aber viele andere entscheidende Bereiche sind halt nicht geeint und ein Sozialpolitik ist halt ein relativ gewichtiger Bereich, in dem es nicht geeint ist und der führt halt dann eben auch dazu, dass ähm, bestimmte Sachen einfach nicht so besonders gut funktionieren. Wenn man zum Beispiel, wenn ein, eine Deutsche und ein Niederländer gemeinsam ein Kind bekommen, währenddessen aber gerade in Irland sind und dieses Kind dann in Frankreich aufziehen wollen, wer zahlt denn dann eigentlich Elterngeld, wer zahlt denn dann eigentlich Kindergeld? Ähm, solche Fragen sind halt einfach alle nicht geklärt. Das heißt, so richtig frei ist in Europa nur das Geld und die Wirtschaft aber nicht die Menschen. Können einfach nicht da sein, wo sie gerade... Also sie können da hinfahren, aber haben dann nicht notwendigerweise die richtigen oder gleiche Rechte. Ähm, Finde ich total spannende Ideen. Ähm, mich macht es einfach glücklich, dass ich irgendwie bemerke, okay, ich verlasse hier ein Land und, und gehe in ein anderes. Es macht ja gar keinen Sinn, dass da irgendwie eine Grenze ist. Die Leute sprechen eine andere Sprache, ja okay. Aber letztendlich kann ich ja mit den Niederländern sowieso persönlich auf einer emotionalen Ebene mehr anfangen als mit den Schwaben, habe ich auch schon öfter erzählt, oder mit den Bayern. Nichts gegen Schwaben, nichts gegen Bayern, finde ich total gut, die Leute da, aber wir haben einfach nicht so viele Gemeinsamkeiten, wie ich mit den Niederländern oder mit den Polen meine zu haben, so auf so einer ja, Mentalitäts- oder Persönlichkeitsebene. Ähm, deswegen freut mich, dass Europa schon so weit zusammengewachsen ist, wie es jetzt zusammengewachsen ist, dass es da eben keine Grenze, also normalerweise keine Grenze mehr gibt, dass man einfach von Land zu Land rüberfahren kann. Und das finde ich immer wieder erhebend. Ja, Dann sind wir auch zum, übrigens, wo wir gerade dabei sind, europäische Politik, eine Sache, die ich mir wirklich, wirklich, wirklich wünschen würde. Man braucht ja immer so die, die Erzählung, warum eine politische Umwälzung gut sein könnte oder nicht. Also warum, warum braucht man jetzt Europa? Ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg war halt die Erzählung, ja gut, lass uns doch eine wirtschaftliche Verflechtung machen untereinander, dann bekriegen wir uns nicht mehr. Frieden und wirtschaftlichen Aufschwung als gemeinsame Erzählung. Und das hat funktioniert. Das hat dazu geführt, dass beides eingetreten ist. Wir haben seitdem... Keinen Krieg mehr gegen Frankreich oder mit Frankreich geführt. Und Großbritannien, und das ist ja mal ein, im Vergleich zu vorher ein großer Vorteil, ein, großes, ein großer Fortschritt sozusagen. Ähm, die Geschichte ist aber auserzählt. Also jetzt glaubt niemand mehr, dass man jemals mal wieder Krieg führen würde untereinander. Ähm, und der wirtschaftliche Aufschwung ist irgendwie stagniert irgendwie äh, vielerorts auch. Also wofür brauchen wir jetzt noch Europa? Ich glaube, wenn wir uns noch weiter einen würden und ein gemeinsames ähm, Steuerkonzept aufbauen würden, äh, bei dem nicht irgendwie einzelne Länder sagen, hier gibt es aber keine ähm, keine Kapitalertragssteuer, hier gibt es aber eine und so weiter und so fort. Ähm, hier gibt's aber werden irgendwie Firmen bevorteilt, hier aber nicht oder so, sondern wenn man das irgendwie vereinheitlichen könnte und dann gemeinsam dafür sorgen würde, dass es in Europa keine Armut mehr gibt. Das wäre doch mal eine Erzählung. Also nicht, dass überall alles gleich ist, aber dass es einfach ähm, keine Armut mehr gibt in Europa. Das wäre doch mal die Geschichte, die man erzählen könnte. Und jetzt hat ja diese Woche gerade die Nachricht, die Runde gemacht, dass es in Deutschland einen großen, Feld, einen vergleichsweise großen Feldversuch gibt fürs bedingungslose Grundeinkommen. Ähm, 120 Menschen bekommen über drei Jahre hinweg ein bedingungsloses Grundeinkommen in Höhe von 1.200 Euro äh, und eine Vergleichsgruppe, die irgendwie zehnmal so groß ist, bekommt das eben nicht äh, und alle werden halt Dabei begleitet, irgendwie wie es ihnen geht, wie sie sich entwickeln und was, was so passiert. Ähm, begleitet von irgendwelchen Universitäten und dem Deutschen äh, Industrieverband, DIW. Was ist da eigentlich, DIW? Genau, also es scheint eine ganz gute, ein ganz guter Test zu sein. Und ich hoffe, dass dabei rauskommt, dass es eben, nicht dazu führt, dass alle, die ein bedingungsloses Grundeinkommen auf einmal faul sind und sich äh, auf die faule Haut legen, zwei Jahre lang, um dann im letzten Jahr <lacht> dieses Tests dann auf einmal panisch zu gucken, okay, was, was kann ich denn eigentlich machen, wenn das hier vorbei ist mit dem Test? Ähm, das wird bestimmt ganz interessant, genau. Und wenn man sich mal vorstellte, es gäbe äh, europaweit ein bedingungsloses Grundeinkommen, sodass niemand mehr Angst haben muss, irgendwie in Armut zu leben, das Haus, das die Wohnung zu verlieren, also obdachlos zu sein und für alle wäre gesorgt. Das ist sowohl finanzierbar als auch denkbar, was nur nicht ganz klar ist, wie sich die Gesellschaft daraufhin verändert. Womöglich müsste man dann Jobs, die im Moment nur ausgeübt werden, weil die Menschen keine andere Wahl haben, als diesen Job zu erledigen müsste man dann wahrscheinlich ein bisschen besser bezahlen, damit sie dann noch jemand tut, damit der, der Anreiz dann noch hoch genug ist, diesen Job zu machen, der im Moment von Leuten ausgeübt wird, die einfach gerade keinen kein anderen Job bekommen können. Weil die könnten dann ja theoretisch vielleicht was anderes machen, wo sie nicht, wenn sie nicht mehr auf das auf das Einkommen aus diesem Job angewiesen sind. Und das würde ja bedeuten, dass diese Jobs dann besser bezahlt werden müssen. Und dann müsste man sich fragen, sind andere Jobs vielleicht zu hoch bezahlt. Und vielleicht gäbe es durch so ein bedingungsloses Grundeinkommen einfach ein bisschen mehr Gehaltsgerechtigkeit. Ja, ähm, so viel mal ganz kurz zum Thema Europa rumgespinne von mir. Das, das geht mir immer mal wieder durch den Kopf, dass das eigentlich die schöne, die schöne nächste Erzählung sein könnte, wenn die Politiker da Lust dazu hätten, Armut wirklich mal abzuschaffen. ja Machbar wäre das. Finanztransaktionssteuer, ähm, was sich Reichensteuer, irgendwas. Da ging ja bestimmt etwas, was nicht gleich sofort kommunistisch oder sozialistisch ist. Also ja, sozialdemokratisch vielleicht schon. Aber Es geht nicht gleich darum, irgendwie BMW zu verstaatlichen. Das ist es wahrscheinlich eher nicht. Na gut. Ähm, wo war ich stehen geblieben? ordentlich abgeschwiffen. Äh, genau, wir sind zum Dreiländereck gefahren. Da gibt es einen Punkt, wo Deutschland, die Niederlande und Belgien aufeinandertreffen, markiert durch einen Stein. Ähm, und wenn man um den Stein drumherum läuft, dann war man halt in allen drei Ländern. Das Lustige, also zwei bemerkenswerte Dinge haben wir dort festgestellt, als wir da waren. Das erste war, es gibt eine Schlange von Leuten, die stehen dort Schlange und warten, dass sie sich einmal mit dem Stein fotografieren können. Die Schlange war so 50 Meter lang, vielleicht auch nur 30 oder so. Und dann war man halt dran und konnte ein Foto machen, wie man irgendwie neben diesem Stein steht und irgendwie sich freut. Das fand ich skurril. Also ich wollte so ein Foto halt gar nicht haben und... Weiß nicht, das, das fand ich merkwürdig, sich da anstellen zu müssen, um das machen zu können. Ich, ich wäre gerne um den Stein irgendwie freudestrahlend rumgerannt oder hätte gerne gejubelt. Dann hätte ich aber die Leute gestört, die dort angestanden haben, um sich dort zu fotografieren. Ich hätte mich auch anstellen können, um mich dann eben nicht zu fotografieren, sondern um dann den Stein einmal ohne Mensch zu fotografieren und dann jubelnd drumherumlaufen laufen können oder so. Das hätte ich machen können habe ich aber nicht. Stattdessen bin ich einfach in einem etwas größeren Radius drumherum gegangen und ähm, dann war auch gut. Das zweite Bemerkenswerte war, also wir hatten geparkt kurz vor diesem Stein, äh, sind halt große Parkplätze und ähm, für zwei Euro darf man dann wieder runter von dem von dem Parkplatz, also nicht mal großartiger Nap. Ich meine, wenn man beim Volksparkstadion parken wird, dann zahlt man 7,50 Euro Parkgebühr, um überhaupt draufzukommen. Ähm, das ist schon mal irgendwie ganz schön teuer. Also auch wenn man da auf so ein Konzert in der Colorline Arena, nee, wie heißt die jetzt? Barclaycard Arena? AOL Arena? Nee, das ist das Stadion gewesen. Wie auch immer. Ähm, gibt deutlich teurere Parkplätze als die da am Dreiländereck. Ja, ähm, so, genau, und dann führt da aber eine Straße dran vorbei. Also das ist halt schon touristisches na, nicht mecker, aber so ein Hotspot auf jeden Fall. War auch merkwürdig, da überhaupt dann zu sein, waren halt dann auch, obwohl es Dienstag war, waren halt doch reichlich Leute da. Es gab dann noch ein Labyrinth, so ein großes Labyrinth aus Buchenhecken, wo wir dann auch reingegangen sind. Das war auch merkwürdig, weil es zwar draußen, ähm, und draußen dann ist dann ja gar nicht so schlimm, aber ähm, es gab auch keine Maskenpflicht und viele Leute da drin hatten noch keine Maske auf. Ähm, ja, das war schon, fühlte sich merkwürdig an, war trotzdem also so ein tolles Labyrinth, aber es war ähm, komisch. So, aber dann führt halt an diesem ganzen Komplex vorbei, wo dann eben auch doch ziemlich viele Leute zu Fuß rumgelaufen sind, eine Straße. Also man fuhr dann halt mit seinem Auto, also als wir dann weitergefahren sind, um nach Belgien zu kommen und zum Frittin. in ähm, da fuhr man dann halt irgendwie direkt an diesem Stein vorbei. Und das fand ich merkwürdig. Weil, also normalerweise sind solche touristischen Punkte dann doch eher weit abgeriegelt oder keine Ahnung was. Da war jetzt nicht viel Verkehr, das, und das war auch komisch. Die meisten wohl zum Parkplatz hin und dann von dort aus direkt wieder weggefahren sind. Ich weiß nicht, jetzt im Nachhinein muss ich drüber nachdenken. Vielleicht äh, durfte ich da auch gar nicht längs fahren. <lacht> Manchmal übersieht man ja auch ein, ein, das entsprechende Schild. Ähm, aber ich glaube eigentlich nicht, dass ich da irgendwas übersehen habe. Es hat auch niemand irgendwie böse geguckt, als wir dann da mit dem Auto direkt an dem Stein vorbeigefahren sind. Haben alle kurz Platz gemacht und dann ja, ist man da halt vorbeigefahren. Genau. Das Labyrinth ist übrigens auf niederländischer Seite, sehe ich gerade. Ja. Wie auch immer. Ähm, genau, viel zum Dreiländereck. Ansonsten war es da nicht so spektakulär. Es gab noch so Aussichtstürme, aber da waren die Schlangen richtig lang. Und ich habe mir gedacht, na, so richtig viel wird man da wahrscheinlich auch nicht sehen können. Außer, ach ja, nee, das eine, was wir in Aachen noch gemacht haben, was ich noch vergessen hatte, war, wir sind den... Äh, den Berg da hochgelatscht, äh, sag mal schnell, wie der Berg heißt? Ähm, ganz kurz: Lusberg, genau mit OU. u äh, Hoch zu den Lusberg-Terrassen. Ich glaube, das war am Sonntag noch. Genau, da sind also wir da einmal hochgestiefelt. Ähm, von da hat man einen richtig schönen Blick über Aachen, ähm, kann eine ganze Menge Sachen sehen und ähm, Stimmt, da muss man auch keinen Eintritt zahlen. Da kann man einfach den Berg hochlatschen und dann ist da oben ein ne? Aussichtspunkt. kann man weit gucken, an guten Tagen äh, angeblich bis nach Köln, aber wir konnten nicht bis nach Köln gucken. Und deswegen muss man vielleicht auch nicht unbedingt auf diese Aussichtstürme da bei dem Dreiländer, wenn es da zu voll ist. Wenn es nicht zu voll ist, kann es natürlich ganz nett sein. Ja, von da aus sind wir weitergefahren nach Kelmis, weil Holgi gesagt hat, die besten Fritten gibt es im Fritten in, in Kelmis, in Belgien. Also hat uns der Navi dann dahin geführt. Das war auch ein ganz merkwürdiger Weg, ähm, durch die, durch die Pampa sozusagen, also wirklich äh, durch ganz kleine Waldwege sozusagen, ähm, da von diesem Labyrinth aus äh, weggefahren. Und ähm, da hatte ich auch schon mehrfach den Eindruck, vielleicht haben wir uns hier doch verfahren, aber irgendwie sind wir dann irgendwann ähm, über die Seitenstraße nach Kelmes reingekommen. Äh, war also doch richtig. Und Fritten ist da direkt an der Hauptstraße, war also leicht zu finden. Und der Eigentümer, ich glaube, er hieß Ralf, total netter Kerl, ähm, hat gleich erkannt, dass wir Deutsche sind, weil wir irgendwie zu zu so drei Fünfteln hatten wir St. Pauli-Klamotten an und ähm, das gibt natürlich auch viele internationale Fans, die St. Pauli-Klamotten tragen oder auch Leute, die gar nicht St. Pauli-Fans sind, die St. Pauli-Klamotten tragen einfach, weil sie den Totenkopf witzig sich finden oder so. Ich glaube, ich hatte gar keinen Totenkopf an. Ich weiß es gar nicht mehr. Ähm, zumindest sprach uns dann auf Deutsch an, ob wir dann Hilfe bräuchten bei der Auswahl. Das ist dann geht man in so eine Frittenbude rein und da gibt es dann einfach komplett andere Sachen als in Deutschland. Da gibt es dann irgendwie nicht äh, Bratwurst, Schaschlik, äh, halber Hahn, sondern äh, die unterschiedlichsten Dinge, die man irgendwie frittieren kann ähm, und fritten in den unterschiedlichsten Ausbaustufen, was, was die Soßen angeht. Und wir wollten eigentlich gar nicht so viel essen, weil wir abends noch ähm, uns einen Tisch reserviert hatten bei einem ganz netten Italiener in Aachen. Naja, irgendwie, ja, und ein paar Pommes und dann gab es halt noch so ein paar Fleischschweinereien, die ich dann auch gerne nochmal irgendwie probieren wollte. Und dann hat er gesagt, ach, pass mal auf, was habt ihr Lust hier, ich stelle euch mal was zusammen. Und Ina sagte, ich brauche nur Mayo, Fritten und Mayo. Und dann, ja, auf Mayo kannst du auch haben, aber ich habe hier noch das und das und das. Und dann brachte er, sagte er irgendwann, hier könnt ihr rausholen fünf kleine Portionen Fritten mit sechs verschiedenen Soßen, eben wieder diese ähm, indonesische Soße, schon wieder vergessen, wie sie, ich, es fällt mir nicht ein. Ähm, Pommes Spezial hatte ich nochmal extra bestellt, das war dann natürlich gleich drauf auf den Fritten und dann hatte er noch zwei drei weitere Soßen, so eine Paprikasoße, die ein bisschen süßlich war, eine sehr scharfe Soße und eine Sauerbratensoße, also eine richtige braune Bratensoße, wo da auch noch Stücke vom Sauerbraten mit drin waren, hausgemacht, hat er extra dazu gesagt, dass das hat die halt nur da gibt und ähm, ja, das war richtig super, also das hat echt lecker geschmeckt ähm, und das haben wir genau richtig gemacht, <lacht> wir haben vielleicht ein bisschen zu viel bestellt, ähm, weil wir wie gesagt abends noch zum Italiener wollten, aber ähm, ja, auch diese Sachen, die er dann da noch irgendwie in die Fritteuse getan hat. Das eine war, also ein Schaschlik hatten wir, aber auch ein Schaschlik aus einem aus einer Frikadelle. Also so eine Frikadelle aufgeschnitten mit einfach Zwiebelscheiben dazwischen, frittiert. Und dann gab es noch so ein paar Sachen im Backteig. Ach, herrlich. Hätte ich glatt Lust, nochmal wieder hinzufahren. Vor allem wegen der wegen der Sauerbratensoße. Für Vegetarier kann man natürlich dann Fritten und, und Mayo essen oder Ketchup. Oder auch spezial, ist natürlich auch vegetarisch. Aber ich glaube, die Fritten werden dann auch im gleichen Fett frittiert wie das andere Zeug alles. Also so richtig vegetarisch wird es da glaube ich nicht. Ja, ähm, Und ich esse ja nun nicht mehr so viel Fleisch. Ich versuche so wenig äh, Fleisch zu essen, wie es geht. Das ist stimmt natürlich nicht ganz, denn es ginge natürlich auch gar kein Fleisch zu essen. Das mache ich nicht so ganz. Äh, offensichtlich. Aber ja, also einmal die Woche vielleicht. so oder Vielleicht mal zweimal die Woche. Den Burger in der fetten Kuh, okay. Sagen wir dreimal die Woche. Im Urlaub <lacht> vielleicht ein bisschen mehr. Aber äh, normalerweise esse ich nicht mehr so viel Fleisch. Deswegen versuche ich immer ein bisschen drauf zu achten. Abends habe ich kein Fleisch gegessen, denn nach dem frit in sind wir dann äh, zwar noch nicht direkt zurückgefahren. Äh, wir haben noch einen Zwischenstopp gemacht beim Outlet von Balsen und Lind. In Aachen gibt es irgendwie zwei Süßigkeiten-Outlets direkt nebeneinander oder gegenüber sozusagen. Einmal von Lind, Schokoladenhersteller, ähm, wo es ja einfach, weiß nicht, sieht aus wie ein kleiner Supermarkt, an dem es halt nur Schokolade gibt. Ähm, teilweise recht günstig runtergesetzt, teilweise aber auch einfach zu den ganz normalen Preisen. Haben wir auch gar nicht viel gekauft, ein bisschen, bisschen weiß nicht, vielleicht ein bisschen mehr. Ähm, zumindest war es so viel, dass wir gleich noch eine Kühltasche dazu bekommen haben. Also so als als Gimmick. Vielen Dank für Ihren großen Einkauf. Ähm, hier bekommen Sie noch gratis eine Kühltasche oben drauf so, ein, so eine, so eine ja, rechteckige, ähm, wo man so Kühlakkus mit reintun kann. Und Kühl oh, ja, genau Kühlakkus haben wir auch dazu bekommen. Ähm, und dann sind wir noch zu Basen rüber. Und das war, ja, Okay, da gibt's es dann Pickup-Bruch irgendwie zu einem sehr günstigen Kurs. Ähm, das war so das, das Highlight dort. Aber ansonsten gibt's halt eben auch die ganzen Billigmarken von Basen und das weiß ich nicht. Irgendwie war ich da auch schon ganz schön gesättigt, über, übersättigt mit Dingen und weiß nicht, wollte dann da gar nicht mehr so viel einkaufen. Ein bisschen was haben wir da natürlich auch noch eingekauft, aber das war auch nicht, also da waren die meisten Sachen wirklich einfach genauso teuer wie im Ihr normalen Supermarkt. Ja. Ähm, genau, und als wir das dann auch endlich abgehakt hatten, ging es dann zurück ins Hotel und dann nochmal zum Essen. Äh, das war auch sehr gut übrigens. Ähm, das heißt Macaroni. Ein Italiener äh, direkt hinterm Dom sozusagen. Also vom Rathaus gesehen hinterm Dom. Äh, Macaroni mit selbstgemachten Nudeln. Ich hatte Spaghetti mit Trüffel und dann hatte Mareile, hatte, glaube ich, irgendwas mit Pfifferling und meine Frau hatte Ravioli mit Spinat oder Ricotta oder so und alles drei, also alles, was ich probiert habe, war ganz exzellent lecker, also wirklich ganz feiner Italiener auf einem ähnlich hohen Niveau wie hier mein Lieblingsitaliener in Buchholz, Il Sole, da gehen wir sehr gerne hin. Die haben auch sehr, sehr leckere Spaghetti mit Trüffel, Tartufo. Und ähm, ja, das war nochmal ein schöner, runder Abschluss, den wir uns da gegönnt haben. Ja, insgesamt war Aachen schön. Also sehr, sehr schöne, kleine Stadt sehr viel Geschichte, genau das, was wir uns eigentlich erhofft haben. Und das Schönste war wahrscheinlich, nee, ganz bestimmt sogar, dass wir so viel Zeit äh, mit der Familie verbracht haben. Und die Familie zieht dann eben unser Patenkind auch mit ein. Das war irgendwie sehr, sehr familiär, sehr harmonisch. Wir haben uns sehr gut verstanden. Ähm, haben auch irgendwie einen Abend noch lange, habe ich dann äh, mit... Mareile und Lovis noch bei Ina. Ne, wie war das? Ne, nur mit Mareile war ich bei Ina und hab dann noch Mario Kart gespielt, oder? Oder war Lovis mit dabei? Ich weiß das gar nicht mehr. Haben wir noch ein bisschen Wii gespielt. Ähm, den Mittwoch haben wir dann noch bei Ina gefrühstückt, bevor wir abgefahren sind. Und Das war sehr, sehr schön. Also liebe Ina, nochmal vielen Dank für die schöne Zeit, die wir zusammen in, in Aachen hatten. Wir sehen uns dann ja bald wieder hier, wenn deine Klausuren durch sind wenn du wieder zu uns kommst. Ähm, freuen wir uns auch schon drauf. Ja, und liebe Grüße auch nochmal an Miriam und danke für die schöne Stadtführung. Ähm, Miriam hat sogar jetzt im Nachgang noch meine Informationen nachgeliefert, fand ich auch ganz ganz äh, lieb und zwar hatte ich die Frage, es gibt ein Café zum Mohren, heißt es, in Aachen. Da sind wir auch dran vorbeigekommen und, und hatte Miriam uns dann auch gezeigt und ich bin da im Moment vielleicht ein bisschen überempfindlich, aber ich habe dann gleich gedacht, das ist aber komisch, dass das hier, also das heißt halt Kaffee zum Mohren oder Mohrenhaus und so und, und haben dann eben auch eine eine schwarze Person da irgendwie piktografisch abgebildet und es ist halt total touristisch und total schön eigentlich auch, aber mit einem rassistischen Begriff fand ich das halt eher schräg und dann habe ich mir im Hinternach gefragt, ob das eigentlich thematisiert ist, in Aachen, äh, wusste sie gar nicht und dann hat sie mir heute aber den Zeitungsartikel, also ich hatte dann nochmal gegoogelt und es gab wohl immer mal wieder die Diskussion darum, äh, also seit fünf Jahren oder so, ist immer mal wieder ein Zeitungsartikel erschienen, äh, dass der Besitzer keinerlei Ansass Anlass sieht, ähm, diesen rassistischen Begriff aus dem Namen rauszunehmen, weil der ja schon seit vor der Kolonialzeit da gebraucht worden wäre oder so, als ob das eine Begründung wäre. Und jetzt, heute gerade habe ich, ich gucke ja nicht täglich auf Facebook rein, heute habe ich die Nachricht von Miriam gesehen, dass die aktuellen Betreiber, jetzt habe ich Danke mit Nachnamen, das fand ich ganz gut, den Namen jetzt ändern wollen, weil es an der Zeit sei, das loszuwerden. Das fand ich ganz gut. Genau, danke nochmal für den Link. Ja, das war Aachen. Und dann sind wir am Mittwoch zurückgefahren. Relativ gut durchgekommen, ohne Stau. Jetzt endlich fünf Stunden im Auto sind natürlich anstrengend. Aber wenn man Päuschen macht, sich vielleicht einmal abwechselt, dann geht das ganz gut. Kann ich mir gut vorstellen, dass wir das nochmal wieder machen. Ja, Sommer ist gut. Ein letztes Wort vielleicht noch zum Hotel Drei Könige. Also das Zimmer hat uns gut gefallen und die Lage ist perfekt. Man geht vor die Tür und ist dann halt mitten im Leben. Ein Nachteil, den ich nicht bedacht hatte, ist, direkt vor dem Fenster ist halt das Leben. Also unser Zimmer war im ersten Stock nach vorne raus. Das heißt, direkt vor unseren Fenstern waren halt mehrere Biergärten, Cafés und so weiter und so fort. Das heißt, äh, wir sind da am Samstagabend angekommen und es ging halt bis halb fünf ungefähr so also um elf oder zwölf oder so machten dann die die Restaurants zu oder um eins ich weiß nicht mehr wann die letzten dazu gemacht haben das war halt so ein ähm, so ein Gemurmel Stuhlgeschiebe so ein, so ein so ein Hintergrundgeräusch was man noch irgendwie also wir waren halt müde und sind irgendwie um elf ins Bett oder so keine Ahnung konnte man ganz gut bei einschlafen aber danach zogen dann halt die Jugendlichen Menschen mit ihren Boomboxen und lauten Gegröhle und klirrenden Flaschen da durch die Innenstadt. Und das war dann irgendwie doch eher anstrengend. Äh, wie gesagt, bis halb fünf oder so ging das. Das war dann halt auch ein schöner, heißer Tag. Das heißt, es ist erst in der Nacht irgendwie abgekühlt und wahrscheinlich, wenn ich Student gewesen wäre in Aachen, hätte ich es ganz genauso gemacht, dass ich mir da äh, abends mit den Freunden noch ein kühles Bierchen gegönnt hätte. Und wo, wenn nicht da auf dem Marktplatz um, und dann ist es natürlich so, dass ab morgens um fünf dann die Lieferfahrzeuge kommen und mit piependen Rückwärtsgängen einen dann morgens zwischen fünf und sieben wieder aus dem Schlaf holen, was er sich, eine Reinigungsmaschine und noch ein LKW. Und dann ist das natürlich Kopfsteinpflaster. Das heißt, aus dem LKW werden dann diese um, diese liefer dann rausgerollt und dann geht's halt mit klirrenden Glasflaschen äh, über das Kopfsteinpflaster in die Restaurants. Äh, leise war es dann nicht. Fenster zumachen ging nicht, weil es einfach zu heiß war. Und ähm, Abends war es lange laut und morgens war es früh laut. Und das muss man natürlich berücksichtigen. Da kann es das Hotel nicht, da, weder dafür noch dagegen machen. Aber ähm, dieses Spiel mit morgens früh laut, das war halt jeden jeden Morgen so war nicht unbedingt angenehm. Das nächste Mal würden wir wahrscheinlich ein Hotel suchen, was wirklich nicht ganz so mittendrin ist. Ja. Aber wie gesagt, das ist äh, nur eine Randnotiz. Ansonsten haben wir eine äußerst schöne Zeit in Aachen gehabt. Ja. Stunde auch schon voll. Ähm. Dann erzähle ich doch mal hier äh, Rilke, ich erzähle gar nicht, ich, ich lese jetzt vor äh, Rilke der Woche, wir sind immer noch mitten im Stundenbuch. Jetzt gehen ihnen alle Gärten nach und fügen still und ohne Augenmerk sich in des fremden Frühlings helle Gammen und brennen langsam mit des Herbstes Flammen auf ihrer Äste großem Rost zusammen. Der kunstvoll wie aus tausend Monogrammen geschmiedet scheint zu schwarzem Gitterwerk. Und durch die Gärten blendet der Palast, auch das passt noch mal wieder wunderbar, wie blasser Himmel mit verwischtem Lichte. In seiner Säle welke Bilderlast versunken, wie in innere Gesicht, Gesichte, fremd jedem Feste, willig zum Verzichte und schweigsam und geduldig wie ein Gast. Dann sah ich auch Paläste, welche leben. Sie brüsten sich den schönen Vögeln gleich, die eine schlechte Stimme von sich geben. Viele sind reich und wollen sich erheben, aber die Reichen sind nicht reich. Nicht wie die Herren deiner Hirtenvölker der klaren grünen Ebenen Bevölker, wenn sie mit schummerigen Sch Schafgewimmel darüber zogen wie ein Morgenhimmel. Und wenn sie lagerten, die Befehle verklungen waren, in der neuen Nacht, dann war es, als sei jetzt eine andere Seele in ihrem flachen Wanderland erwacht. Die dunklen Höhenzüge der Kamele umgaben es mit der Gebirge Pracht. Ja, das ist doch ein schönes Ende. Denn Gebirge gibt es ja jetzt auch gleich beim Herrn Goethe. Schlage ich mal auf. Wir sind bei ähm, Johann Wolfgang Goethe. Ich vergesse immer wieder die Vornamen von Goethe. Äh, Johann Sebastian ist Bach. Äh, Johann Wolfgang ist Goethe, ne? Oder ist Wolfgang noch wieder ein anderer? Wie heißen der? Ähm, Wolfgang Amadeus Mozart heißt er. Deswegen komme ich vielleicht durcheinander, weil die beide Wolfgang heißen. Ich habe einen Onkel, der Wolfgang heißt. Johann Wolfgang von Goethe. <lacht> Muss ich echt nachschlagen. Peinlich, peinlich. Ähm, wir sind auf seiner italienischen Reise in dem Kapitel... Hm, steht hier gerade nicht? Vom Brenner bis Verona heißt es. Ähm, 4 ins Buch hinein. Augen zu und zugehört. Abends um 5 Uhr reiste ich ab. Wieder das Schauspiel von gestern Abend und die Heuschrecken, die gleich bei Sonnenuntergang zu schrillen anfangen. Wohl eine Meile weit fährt man zwischen Mauern, über welche sich Traubengeländer sehen lassen. Andere Mauern, die nicht hoch genug sind, hat man mit Steinen, Dornen und sonst zu erhöhen gesucht, um das Abrupfen der Trauben den Vorbeigehenden zu wehren. Viele Besitzer bespritzen die vordersten Reihen mit Kalk, der die Trauben ungenießbar macht, dem Wein aber nicht schadet, weil die Gärung alles wieder heraustreibt. Oh, das war's schon. Äh, den 11. September abends. Ich bin nun in Roveredo, Roveredo wo die Sprache sich abschneidet. Oben herein schwankt es immer noch vom Deutschen zum Italienischen. Nun hatte ich zum ersten Mal einen stockwelschen Postillon. Der Wirt spricht kein Deutsch und ich muss nun meine Sprachkünste versuchen. Wie froh ich bin, dass nunmehr die geliebte Sprache lebendig, die Sprache des Gebrauchs wird. Torbole, den 12. September, nach Tische. In Torbole war ich auch schon mal, aber nicht am 12. September. Wie sehr wünschte ich meine Freunde einen Augenblick neben mich, dass sie sich der Aussicht freuen könnten, die vor mir liegt. Heute Abend hätte ich können in Verona sein, aber es lag mir noch eine herrliche Naturwirkung an der Seite, ein köstliches Schauspiel der Gardasee. Den wollte ich nicht versäumen und bin herrlich für meinen Umweg belohnt. Nach fünf fuhr ich von Rover äh, Roveredo fort, ein Seitental hinauf, das seine Wasser noch in die edge gießt. Wenn man hinaufkommt, liegt ein ungeheurer Felsriegel hinten vor, über den man nach dem See hinunter muss. Hier zeigten sich die schönsten Kalkfelsen zu malerischen Studien. Wenn man hinabkommt, liegt ein Örtchen am nördlichen Ende des Sees und ist ein kleiner Hafen oder vielmehr Anfahrt da selbst. Es heißt Torbole. Die Feigenbäume hatten mich schon den Weg herauf häufig begleitet und indem ich in das Felsamphitheater hinabstieg, fand ich die ersten Ölbäume voller Oliven. Hier traf ich auch zum ersten Mal die weißen kleinen Feigen als gemeine Frucht, welche mir die Gräfin Lan Lantieri verheißen hatte. Aus dem Zimmer, in dem ich sitze, geht eine Türe nach dem Hof hinunter. Ich habe meinen Tisch davor gerückt, und die Aussicht mit einigen Linien gezeichnet. Man übersieht den See beinahe in seiner ganzen Länge, nur am Ende links entwendet er sich unseren Augen. Das Ufer, auf beiden Seiten von Hügeln und Bergen eingefasst, glänzt von unzähligen kleinen Ortschaften. Nach Mitternacht bläst der Wind von Norden nach Süden, wer also den See hinab will, muss zu dieser Zeit fahren, denn schon einige Stunden vor Sonnenaufgang wendet sich der Luftstrom und zieht nordwärts. Jetzt so Nachmittag weht er stark gegen mich und kühlt die heiße Sonne gar lieblich. Zugleich lehrt mich Volkmann, dass dieser See ehemals Benacus geheißen und bringt ein Vers des Virgil, worin dessen gedacht wird. Fluctibus et fremito resonans benace marino. Das erste, der erste lateinische Vers, dessen Inhalt lebendig vor mir steht und der in dem Augenblicke, da der Wind immer stärker wächst und der See höhere Wellen gegen die Anfahrt wirft, noch heute so wahr ist als vor vielen Jahrhunderten. So manches hat sich verändert, noch aber stürmt der Wind in dem See, dessen Anblick eine Zeile wirkelt, noch immer veredelt, geschrieben unter dem 45. Grade 50 Minuten. Ja, ach, da habe ich mal Pizza gegessen. Und ich glaube, es gab da sogar ein Haus, wo dran stand. In diesem Haus hat Goethe geschrieben. Auf seiner italienischen Reise. Ja, dann gibt es natürlich viele da. Wahrscheinlich, die sich das draußen dran schreiben. Nun denn, ich wünsche euch allen eine gute Nacht, eine gute Woche, gute zwei Wochen bis zur nächsten Episode. Ich hoffe, ihr findet genug Schlaf. Die heiße Phase scheint zumindest hier in Norddeutschland vorüber zu sein. Und das hilft ja auch beim Schlafen. Denn Schlafen ist wichtig, gesund, gut fürs Immunsystem. Ich hab euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal und gute Nacht.